0: La Gente Más Feliz de la Tierra Capítulo 2 Cuarta Parte Estos eran los padres de Rose, los que algún día elegirían un marido para ella, pero yo no podía acercármeles directamente para pedirles a su hija en matrimonio, tanto en mi caso como en el suyo era la familia quien debía tomar la iniciativa. Cómo temblaba yo la noche en que comencé a dar a entender mis intenciones a mi padre, era una noche de junio de 1932 y estábamos todos sentados alrededor de la mesa del comedor. La puerta estaba abierta para dejar entrar el viento. —Papá, ¿sabes que ya tengo 19 años? —dije garraspeando la voz. —Estoy a punto de graduarme de la escuela superior y estoy ayudando a pagar las granjas. Tú tenías 19 años cuando te casaste. Mis cinco hermanas dejaron de comer. Mamá dejó el tenedor al lado del plato y preguntó. ¿Hay una muchacha en particular? Sí. ¿Es Armenia? Sí. ¿Es Cristiana? Sí. ¿Es Rose Gabrielian? ¡Ah! suspiró mamá. Así que, dijo papá, oh, corearon todas mis hermanas a la vez y así comenzó a elaborarse el ceremonial que desde hacía siglos precedía la propuesta de matrimonio. Primero, a pesar de que las familias se veían cada semana en la iglesia y eran amigos íntimos, se tenía que preparar un encuentro oficial. Este delicado asunto se manejaba por un intermediario cuidadosamente escogido. Después de largas discusiones en las que, por supuesto, no se me consultaba para nada, Mamá y papá estuvieron de acuerdo en que la persona adecuada para esta delicada tarea era Rafael Yannonian, el esposo de la hermana de papá, Sirón. Un buen augurio, me dije a mí mismo, porque de los seis hombres que se habían casado con las hermanas de mi padre, el trío Yannonian era mi favorito. Él era dueño de un predio de chatarra donde cuando yo tenía 14 años, me permití escoger entre sus viejos repuestos de automóvil con los que yo pretendía construir un auto nuevo. Ese predio de chatarra le ponía en contacto diario con la familia de los Gabrielen debido a la compañía de transportes de estos. Aún recuerdo cómo corría hacia su automóvil cuando él regresó de la cita formal de casa de Siracán Gabrielen. pero el tío Yanonian no iba a descargar su encargo tan fácilmente se dirigió hacia nuestra sala, aceptó una taza de té muy fuerte y dulce y comenzó a sorberlo lentamente. —¡Y bien, Rafael! —dijo mi padre apurándolo—, pues bien, Isaac, hemos acordado la fecha. Los Gabrielian estarán encantados de recibir la visita de ustedes el día 20 del mes entrante. La visita ya estaba acordada, entonces por lo menos... No lo habían rechazado y esto significaba que Rose iba a tomarme en consideración. Este pensamiento hacía que mi cabeza volase. Por fin llegó el 20 de julio. Terminé mis obligaciones en la granja en un tiempo récord y comencé a prepararme para la visita. Me bañé, me duché y me bañé de nuevo. Me cepillé los dientes hasta casi soltar el esmalte. Usé los dos, Listerine y Lavrovich. Me cepillé la suciedad que la granja dejaba en mis uñas hasta que el cepillo perdió las cerdas. Escuché cómo papá sacaba el pacar del garage. Una última subida por la escalera para limpiar una marca de mis zapatos y una nueva porción de antisépticos donde me había cortado la cara después de mi tercera afeitada. ¡Demos! tronó mi padre. ¿Qué pretendes? ¿Estar más bonito que Rose? Apretado entre mis hermanas en la parte trasera del automóvil, pensé que los 25 kilómetros entre Downey y el este de Los Ángeles jamás me habían parecido tan distantes. Finalmente llegamos al número 4311 de Unión Pacífica. Marchamos como una tropa por el camino de gavilías a lo largo de las bellamente alineadas matas de albahaca, perejil y otras hierbas de cocina. La puerta principal se abrió de par en par y allí de pie estaban Siracán, Tirón, Eduardo, el hermano mayor de Rose, tíos y tías abuelas y primos sin cuento. Detrás de todos ellos se hallaban Rose con un vestido veraniego de color que es su nombre. No pude verla mucho porque la reunión se deshizo de inmediato y como era costumbre armenia en grupos que se excluían mutuamente los hombres en un lugar del gran salón y las mujeres en el otro. De vez en cuando yo miraba hacia el grupo donde Rose estaba sentada con mis hermanas y me preguntaba ¿De qué estarían hablando las chicas? Rose tenía la misma edad que mi hermana Lucy y me preguntaba si yo podría hablarle a Rose con la misma naturalidad y facilidad con que lo hacía Lucy. Tampoco tomé parte de la solemne conversación que mantenía mi padre y Siracán desde dos cómodos sillones uno junto al otro. Fuera lo que fuese que hablasen entre ellos, ambos hombres parecían satisfechos. Ya en la entrada, el señor Gabrielian dijo a mi padre, «Le haré llegar tu mensaje a Rose». Y dos semanas más tarde, el tío Yanonian transmitió la histórica respuesta, Rose se casaría conmigo. Ahora venían las cinco noches tradicionales de celebración en la casa de la novia para festejar una respuesta afirmativa. Había alegres noches de cantos, comidas especiales, discursos y mutuas felicitaciones porque entre los armenios no son dos individuos, sino dos familias las que se casan, la una con la otra. Una noche Rose nos dio un concierto de piano, y mi corazón se infló de orgullo al contemplar sus dedos volando con tanta ligereza sobre el teclado. Yo había tomado lecciones de violín una vez, pero lo dejé, de mutuo acuerdo con mi profesor y con los que estaban dentro de los límites del auditorio. Florence había heredado ambas cosas, el violín y las lecciones, y ella también tocó para ambas familias reunidas. Tenía ocho años, y su ágil brazo derecho se inclinaba amorosamente alrededor del brillante instrumento de madera. Vino la noche de entregar la prenda, ese regalo tradicional del chico a la muchacha que simboliza la nueva relación. En este caso se trataba de un reloj de pulsera de diamantes. El regalo había sido elegido también por mis padres, pero a mí me tocaba la tarea de cruzar la habitación hasta donde estaban sentadas las mujeres y colocar el reloj alrededor de la muñeca de Rose. En un repentino silencio, sintiendo los ojos de cada uno en los presentes en la habitación sobre mi persona, mis dedos se volvieron duros como de madera. Primero no podía abrir el cierre y después no lo podía cerrar. Recordé con nostalgia mi tractor, cuyas piezas podía desmontar una por una y volverlas a montar sin tener que pensar ni siquiera un momento. Al final... Rose acercó su mano derecha y abrochó el cierre por mí. Todavía quedaban decisiones que tomar por parte de nuestros mayores, tales como dónde y cuándo tendría lugar la boda. La iglesia de la calle Iglesia era demasiado pequeña para los centenares de personas que vendrían y a la vez los familiares pertenecientes a la iglesia ortodoxa antes dejarían matarse que poner ahí los pies. No. La boda sería en la casa paterna del novio según la antigua costumbre campesina y la fiesta que seguiría y se llevaría a cabo en la doble pista de tenis del jardín posterior de la granja. En cuanto a la fecha, los Gabrielian preferían esperar por lo menos un año. «Los tiempos han cambiado», explicaban, «desde que mi madre se casó a los quince años y la madre de Rose a los trece». Una mujer necesitaba madurez para cuidar de una familia en estos días. Tendríamos que esperar a que Rose tuviera 16 años. Y mientras se discutían nuestros asuntos, Rose y yo todavía no nos habíamos dicho una palabra. Tradicionalmente el momento vendría después de la fiesta formal del compromiso, donde incluso los parientes más lejanos serían invitados, pero estas reuniones familiares eran solamente las preliminares A la cuarta noche de celebración Ya no pude aguantar más Lancé las milenarias tradiciones por el aire Y me puse de pie de un salto Señora Gabrielian Dije a través de aquella muchedumbre de cabezas ¿Puedo hablar con Rose? Durante unos horribles instantes La señora Gabrielian me miró en silencio Después con un movimiento de cabeza que parecía preguntarse ¿A dónde irán a parar los jóvenes de hoy? Nos condujo a Rose y a mí a otra habitación. Colocó dos sillas de altos respaldos, una al lado de la otra en el centro de la sala y se marchó dejándonos finalmente solos por primera vez en nuestras vidas. Y de repente todos esos hermosos discursos que yo había preparado de antemano se olvidaron. Yo había ensayado delicadas obras maestras para expresar mis sentimientos de amor y había recordado frases poéticas en armenio porque el padre de la novia, alarmado por la nueva locura de Hollywood que reinaba en la ciudad, no permitía una palabra de inglés en su casa. Yo pretendí decirle que era la muchacha más hermosa del mundo y que estaba dispuesto a pasar toda la vida haciéndola feliz pero no pude recordar una sola palabra y allí me quedé sentado con la lengua trabada como estúpido. Al final, horrorizado, las primeras palabras que salieron de mis labios fueron Rose, sé que Dios nos quiere juntos. Ante mi asombro, sus brillantes ojos cafés se inundaron de lágrimas. Dijo, he orado durante toda mi vida para que el hombre con quien me tuviera que casar me dijese esas palabras antes de todo. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.